0: til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann.
1: Der hvor rumfart vokser i dag, der har vi afskåret os fra med. Fordi vores rumfartstrategi øh, og Danmarks rumfartstrategi og Danmarks vinkel på rumfart, øh, den er det lige før man kan gå så langsomt til at sige, den er fejl. Den er i hvert fald fejl for vores perspektiv.
0: I resten af verden, der ser vi lande og virksomheder investere stort i rumfarten. Norge og Sverige de konkurrerer om at få den første europæiske rumhavn op at køre. De forenede arabiske emirater de sender deres egen rumsonde til Mars, og lande som Israel og Indien de forsøger at lande fartøjer på månen. Men herhjemme er folk i rumfartmiljøet bekymret for, at Danmark er gået i stå. De danske politikere ligger simpelthen ikke nok penge i rumfarten, og det betyder, at vi sakker bagud på arbejdspladser og ekspertise. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder, der i dag skal handle om dansk rumfartpolitik. Okay, dansk rumfartpolitik, det er nok ikke noget, man hører så ofte om. Så det er måske godt lige helt først at få på plads, hvad det er, det egentlig dækker over. Danmark har ikke sin egen rumfartorganisation, sådan som USA har NASA. I stedet er Danmark medlem af det europæiske rumfartagentur European Space Agency, eller ESA. Og det betyder, at de danske rumfartaktiviteter er betinget af størrelsen på det bidrag, som Danmark betaler ind til ESA med. Hej, Kom, Hej. for. Jo, tak. tak, fordi jeg måtte komme. Godt
2: Jamen, velkommen til. Vi ja, står, du er. du kommer fra Aarhus i dag. Yes.
0: Det er den danske uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo, så, som jeg har lavet et interview med i sidste uge, der er ansvarlig for det danske esa bidrag Og vi vender tilbage til mit interview med hende lige om lidt, og den kritik, der er for det danske rumfartmiljø. Men der er en vigtig pointe, man lige skal have med for helt at forstå rumfartpolitik her til lands. Danmarks bidrag til ESA det er delt op i to dele. Der er den obligatoriske del, det er så at sige Danmarks medlemskontingent hos ESA, som vi skal betale for at være med i klubben. Og så er der det frivillige bidrag. Her kan Danmark selv bestemme, hvor meget man vil betale til ESAs forskellige programmer. Trækket er, at pengene de kommer tilbage til Danmark igen fra det frivillige bidrag... For så er det danske virksomheder, der får opgaver til at udvikle de her ESA-programmer. Det er en slags betaling, om man vil. Jeg talte med Carsten Jørgensen, direktør hos Thermospace, som laver strømkomponenter og stjernekamere til satellitter, om netop det her i sommer.
3: Hvis vi sammenligner os, altså vi sammenligner Danmark med Sverige, med Norge osv., så, videre, så er, er vi langt fra uh, det niveau, som ESA egentlig gerne mente, at Danmark skulle bidrage med.
0: De mener simpelthen, at vi skal bidrage mere? Ja, Okay. Øh,
3: fordi de her bidragsydelser som sådan, øh, de følger en, øh, et indeks op af BNP. Øh, selve hovedbidraget, som er det øh, at være medlem, det øh, kan man ikke røre ved, jamen det er en eller anden fast procentdel af vores BNP. Så er der det, der hedder de optionelle programmer. Det er nogle programmer, som man kan melde sig til eller lade være, og det her, det er udviklingsprogrammer, det er jordobservationsprogrammer. Og her betaler Danmark langt fra det, som ESA egentlig vil forvente, og som andre lande gør.
0: Og hvad, altså det er jo fint nok, at ESA kan have nogle forventninger til os, om hvad vi gør. Men altså, hvad betyder det for den danske rumfartindustri, at, at det danske bidrag ligger, hvor det ligger?
3: Jamen det betyder, at uh, der er områder, vi simpelthen ikke har adgang til. Uh, der er uh, missioner, vi ikke får adgang til, fordi at bidraget er alt for let. Så vi kan lige så godt lade være med at byde. Mm. Vi har, der er et kæmpe program kørende i øjeblikket, Copernicus, som er EU's infrastruktur af jordobservationssatellitter. Og der svarede vi på request for proposal, som det hedder, på en meget, meget, meget høj værdi, Øh, og det viste, og der var andre danske firmaer, der også øh, var inde på det, og det viste bare, at der var muligheder for 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 dansk to, at at øh, faktisk kunne levere utrolig mange ting til den her infrastruktur. Mm. Øh, men bidraget til selve Copernicus fra Danmark øh, begrænsede de muligheder kraftigt. Okay.
0: Så vi er ikke med i det omfang, som vi som vi egentlig har kapacitet til.
3: Nej, det er vi slet ikke. Okay. Altså vi vi, vi, vi er rent faktisk med. Øh, med det, der svarer til det danske bidrag okay. nu. Så vi har skrevet kontrakter under med vores underleverandør osv. Okay. Men, men
0: det kunne være femdoblet. Og er det bare et rent, spørgsmål, rent politisk spørgsmål om, at man skruer op for bidragsknappen til ISA?
3: Ja, det, det lyder nemt. Ja, ja. <laughs> men ja, det er det. Det er jo en beslutning, at sige, nej, vi vil satse mere på rumfarten.
0: Og for lige at få dimensionerne med i det her, så kan jeg sige, at det obligatoriske del, altså Danmarks medlemskontingent af ESA, det ligger på 117,5 millioner kroner for 2020, mens det frivillige bidrag det ligger på 120,9 millioner kroner. Og Carsten Jørgensen, han er altså ikke den eneste, som mener, at Danmark kunne gøre langt mere i rumfarten. Jeg talte også med Nils Bus, direktør hos GOMSpace i Aalborg, der laver mikrosætter, og han var ret klar i spyttet om, hvad han mener om den danske rumfartpolitik.
1: Man kommer ikke langt inden for rumfart, hvis ikke man bruger ESA til at bygge op med, så kan man bygge det kommersielle ovenpå det. Men Danmark har ikke penge til at supportere det. Mm. Og det betyder, at når vi arbejder og sådan projekter, så bliver de mennesker ikke ansat i Danmark.
0: Så bliver de, bliver de ansat, ansat andre steder? Så
1: bliver de ansat i Luxembourg, okay. ja. eller bliver de ansat i Sverige, eller andre steder, hvis det, hvis det er det, der er nødvendigt for os. Og det er, det er det, så kan man sige, der hvor rumfart vokser i dag, der har vi afskåret os fra, hvad Fordi vores rumfartsstrategi, øh, og Danmarks rumfartsstrategi, og Danmarks vinkel på rumfart, øh, den er det lige før, man kan gå så langsomt til at sige, den er fejl. Den er i hvert fald fejlet fra vores perspektiv. Det, det er virkelig en dårlig ting, at vi skal ansætte i udlandet fremfor i Danmark.
0: Siger du simpelthen, at på grund af at, at, at det danske ESA-bidrag, øh, at det er så småt, og hvad skal man sige, indsatsen er så lille, at, at der, hvor det land, det startet i, det er faktisk der, hvor det er historisk svagest, eller hvad? Ja. Okay.
1: Helt konkret. Og helt, 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 helt absolut. Vi har ikke en skarp øh, øh, rumfartstrategi, der tager udgangspunkt i, at der er noget, der hedder new space det. Øh, en newsbase i dag. Hvor at, at der er nye muligheder inden for rumfart. Øh, vi, vi, vi har en rumfartstrategi, som er baseret på, at rumfart er forskning og udvikling, og ikke et erhverv, som er ved startup. Ikke, ikke noget, som som man, man, man skal se som et domæne. Der er forskel på, om man ser det som et fag, eller man ser det som et domæne. Et domæne, hvor der er mange forskellige aspekter, som samfundet burde, burde drage nyt af. Det gør vi ikke i Danmark. Og det er, en, det er, det er blevet til et problem nu.
0: Og det stopper ikke der. Michael Nitten Wörnle, astrofysiker hos DTU Space, han mener også, at det står galt til med den danske rumfartstrategi.
4: Det er for mig en gået, at vores politikere ikke kan se det her, fordi vi med, med rumforskning og rumteknologi, hvis du kommer op på et vist tilstræktigt niveau, så du netop får det her, der er et enormt uforløst vægt, vækstpotentiale. Plus at du også gør alle de andre ting, vi råber efter netop. Øh, højt uddannede unge øh, virksomheder, der bliver kvalificeret til internationalt samarbejde. En, en, en grøn omstilling til, at vi holder op med at fokusere på fossile brændstoffer og gøre andre ting. Så, så det er en meget, meget stor gået, at øh, politikerne ikke ligesom vil, kan. Øh, så det vil da være et interessant spørgsmål at stille videre til Kristiansborg og høre om øh, øh, hvorfor, øh, om de bare tror, at øh, det er sådan noget nørderi, og at vi bare render rundt og laver det her for vores egen fornøjelses skyld. Øh, det gør vi på ingen måde. Det er fordi, det gavner samfundet som helhed.
0: Og så er der selvfølgelig hvordan det lave bidrag til ESA også påvirker vores egen astronaut Andreas Vogensen og hans chancer for at komme i rummet igen.
4: ESA består af, jeg tror det er 22 medlemslande nu, um, og man kan jo sige, de lande der betaler mere, har, har har lettere ved at ligesom, få deres vilje trumpet igennem. Um, så de store lande som Tyskland og Frankrig og Italien, som står for størstedelen af, af ESA's budget, de har jo lettere ved at sige til ESA, hør her, nu vil vi gerne have, en, okay. have vores astronaut, for der er jo stadigvæk en masse national prestige. Altså, selvom vi er europæiske astronauter, selvom vi repræsenterer ESA, så er der selvfølgelig også en, en national komponent ja. til det. Ikke? Så, men øh,
0: men er, det en, er det en formel vej, de går, eller er det sådan lidt. De kommer til ESA og siger, hey, vi, vi giver mange penge og sådan noget, nu skal vi have vores astronaut øh, været op i et halvt år.
4: Jo, det er sådan lidt, lidt uformelt, ikke? Det er altså, lidt uformelt, okay. Yeah, ja, det er jo den, ja. en del af de forhandlinger, ja. kan man sige, der sker hver gang, vi, øh, øh, hver gang der mm. budgettet bliver aftalt. Ja.
0: Med alle de her betænkeligheder over den danske rumfartstrategi, så tror jeg efterhånden, at det er på tide, at vi hører fra den ansvarlige minister, uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo. Altså først og fremmest, hvad siger du til, at de, de simpelthen synes, det er for lavt? Der, der er, er grobund for, for få aktiviteter, mener de simpelthen.
2: Det har jeg naturligvis øh, hørt før, jeg har også drøftet det med dem, og flere af dem, du har igennem, har jeg også haft fornøjelsen af at være ude at besøge som minister. Øhm, og jeg har meget stor respekt for, at hvis man kan se, at man er god til noget, mm. og man kan se, at hvis der bare politisk blev prioriteret lidt mere i den her retning, så kunne man være endnu bedre til det, så skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at, at forsøge og, at påvirke det. Det har jeg meget stor respekt for. Æh, vi ender med at bruge øh, altså i år 238 millioner øh, næste år formentlig op mod en kvart milliard øh, på ESA æh, og det, det er selvfølgelig mange penge, det kunne godt være højere æh, det er der andre lande der vælger at gøre det til men så skal vi jo prioritere det og det har der ikke politisk æh, sådan bredt set i Folketinget været, været stemning for
0: men nu vil jeg se, hvad det, de finanslovsforslag der er æh, frem til 2022, det er jo, så vidt jeg kan huske min statskundskab rigtigt, så er det jo regeringen, der ligesom laver udspil mm -hmm. til det, og dermed så sidder du jo også og har en finger med i det, eller siger, hvad er det, der fra, fra mit ministeriets side skal, skal med til det her. Og der kan jeg jo se, at, at forslaget til det ikke, den ikke-obligatoriske del, altså den frivillige del, den er konstant i 2021 og 2022. Du har ikke været inde og lave noget udspil i forhold til et højere ECB-drag. Eller?
2: Altså, jeg tror faktisk, den har været konstant i vel nærmest et år ti, eller sådan noget har vi ligget på, øh, på omkring de tal, jeg lige nævnte før. Øhm, og det, øh, det kan man sagtens have holdninger til, om det er for lavt eller for meget, eller så videre. Øh, jeg kan godt forstå de, øh, de stærke stemmer, du har igennem, at de, de kunne ønske sig det anderledes, og jeg lytter selvfølgelig også til, hvad, hvad de har på pointer. Det kan der også sagtens være noget pointe i. Øh, men, men her nu har vi, har vi prioriteret det, på den måde, du, du sidder med.
0: Altså sådan en status quo i virkeligheden, selvom de jo egentlig ude i industrien går og siger, at vi ikke kan få meget mere ud af det. Okay. Altså en af de ting, de siger, det er jo også, altså det er en god investering fra dag et mere eller mindre, ikke, fordi man får fire gange igen den krone, man ligger i øh, rummet. Er det ikke noget, der gør, gør indtryk også?
2: Men det er jo heldigvis noget, vi generelt ser, når vi investerer i forskning. Øh, vi har jo faktisk... Øh, lagt ekstra penge oven i, hvad der ellers er kutyme fra regeringssiden side til vores samlede forskningsbudget i år, netop fordi vi tror på, at det er en stærk muskel, ikke mindst i en tid, hvor der er økonomisk smalhals, og hvor vi har brug for at få genoprettet dansk økonomi, der er der brug for at forske. Der spiller rumforskning selvfølgelig en rolle, men det er der også rigtig meget andet, der gør.
0: Kommer vi til at se et forslag fra din side om at øge det frivillige bidrag?
2: Altså indtil videre, så er den obligatoriske del øget, men, øh, og, og selvfølgelig kigger jeg på fra år til år, hvordan, øh, hvordan den, den frivillige del skal ligge. Øh, men her nu, der er finanslovsforslaget, som, som du ser det.
0: Okay, så frem til 2022, der, der regner vi ikke med, at, at det bliver øget i hvert fald.
2: Altså mit udspil er, at, øh, at vi ligger stabilt. Jeg kan godt høre de stemmer, der, der siger, at det skulle højere op, og det... Øh, det lytter selvfølgelig også til, og det er også noget, vi diskuterer. Men her nu, der, er, der, er vi, der har vi udsigt til den der milliard i egsa drag som også giver rigtig meget igen, ikke mindst til danske virksomheder.
0: Men jeg, jeg måske lidt svært ved at forstå, hvad det er, der holder os tilbage. Hvis potentialet er så stort, som de siger, altså fire gange igen, det er også dansk industri, der står bag den der undersøgelse. Ikke? Og så man sige, i forvejen, at det frivillige bidrag 120 millioner, det er jo ikke... Det er jo ikke engang en promille, så vidt jeg ved, på det danske finanslov. Hvad er det egentlig, der holder dig tilbage fra at, at, at lave et forslag om et, et større frivilligt bidrag?
2: Men det er et spørgsmål om prioritering. Mm. Det er et spørgsmål om, at dansk industri også ønsker sig forskning i alt muligt andet. Det gør vores, øh, vores virksomheder og vores erhvervsliv generelt. Øh, men det er også et spørgsmål om, at vi jo har fokuseret vores finanslovsforslag og kommer til at gøre det yderligere her i den kommende tid meget målrettet hvor den grønne omstilling også har rodfæste i Danmark. Og der kan vi jo se, at der er nogle store teknologiske potentialer, blandt andet i at lære energi, opfange CO2 osv., som er banebrydende vigtige, for at vi kommer i mål med 70 målsætningen, Og derfor så kommer de også til at fylde meget, og det bliver en stor prioritet for regeringen. Det betyder ikke, at vi skærer på ISA, tværtimod, men det er en del af den prioriteringsøvelse, der gør, at vi ikke giver det et kæmpe hop.
0: En af de ting, som jeg var overrasket over at høre, det er jo Nils Bus fra Gomspace, der simpelthen siger, at den danske rumfartstrategi den har fejlet. Og han siger, at det primært er fordi, at, man, at vi i Danmark ikke kigger på rummet som et erhverv. Vi kigger på det med de her forskningsballer. Det gør du jo selv sagt også i kraft af den ministerhat, du har på. Ikke? Hvad, hvad, har du gjort dig nogle tanker om, om, om det her, hvad skal man sige, den her rumfartbranche, om vi skal til tæ at tænke mere i ligesom et erhverv, lidt mere som et erhverv, en erhvervssatsning, ligesom med, med vindmøller, som man også har gjort. Det var også en af de paralleller, han drejede.
2: Jeg synes, det er en fascinerende historie, de har så hos Gump Space, og jeg synes, det er et vildt spændende udviklingsarbejde, der er sket hos dem. Jeg har haft fornøjelsen af at besøge dem, og det var en, det var en stor oplevelse. Så, så stor opbakning til en, en vigtig dansk virksomhed der. Om det decideret er sådan, at... Strategien over de senere år, og dermed også min forgængers øh, fokus på det her, er fejlslagen. Det, det synes jeg er en hård dom. Øhm, men vi er ved at se på, på strategien, og vi er ved at, at forny det arbejde. Øhm, og selvfølgelig er det vigtigt, når vi taler rumforskning. Ikke kun at spille på fascinationen af det ukendte og alt det, vi har med fra barns ben, men også fascinationen af, hvad det kan som, øh, som eksporterhverv, og hvad det kan i forhold til den grønne omstilling.
0: Kunne man forestille sig, at, at rumområdet det er noget, som måske også kommer til at ligge mere over i Erhvervsministeriet på et eller andet tidspunkt? Er, det noget, der, er, er der noget snak internt øh, med dine kolleger derover? Jamen
2: heldigvis, så er der øh, i mindre og mindre grad et stort hul mellem de to verdener. Øh, det er noget, Erhvervsministeren og jeg i grundlæggende taler øh, en del om, hvordan får vi ligesom erhvervspolitikken og forskning og uddannelse flettet meget mere sammen. Øh, og det gælder også rumområdet, og, og på den måde ligger ruminteresser og rumområdet jo hos os begge to. Fordi det både er uddannelse, det er forskning, og så er det selvfølgelig også erhvervspolitik. Øh, og derfor så prøver vi at, at, at flette de to verdener så godt som overhovedet muligt sammen, og jeg tror ikke, man skal ønske sig, at... Øh, det er kun at den ene af os, der er optaget af det her område. Tværtimod, så tror jeg, at det har en værdi, at det fylder hos både erhvervsministeren og jeg.
0: Vi hører fra Andreas Mogensen, det var nogle artikler, der var i Berlinske mm -hmm. tilbage i starten af året, at hans chancer for at komme i rummet, de er simpelthen, igen, vi vender tilbage til ISA-budgettet, ikke? De er simpelthen direkte påvirket af ESA, det danske ISA-bidrag. Og øh, du havde også været ved at melde i Berlinske, at, at det mente, du ikke kunne være rigtig, og, og du vil ned og tale med han er, han er afgående nu øh, generaldirektør for ESA, Jan Wörner. Mm -hmm. Og jeg tænkte egentlig bare på, hvad, det, hvad, hvad kom der egentlig ud af, af det møde, du havde med Jan Wörner om Andreas Mogensens øh, fremtid i rummet?
2: Jamen i foråret faktisk, lige inden øh, corona lukkede vores samfund ned, øh, så, øh, så havde jeg en, en rigtig god øh, samtale. Og, og øh, det må ud i præcis det, jeg også hele tiden har haft som, øh, øh, som indstilling til det her. At det er ikke vores ESA-bidrag, der bestemmer, om vores dygtige astronaut øh, skal i rummet. Øh, og det bekræftede han, men han bekræftede også, at der er mission forude øh, for Andreas Månsen. Øh, inden for de næste tre år øh, vil han komme i rummet igen, var det et løfte, der blev givet. Og det ser jeg selvfølgelig
0: meget frem til. Okay. Men det var jo, det altså, jeg talte med Andreas for. En lille måned siden havde jeg ham i studiet, og det, altså, han bekræftede igen, at altså, det er nogle hvis man siger, store spillere, der står lidt ude i kulissen og sådan presser lidt på, på ESA og siger, at det er altså os, der tager en stor øh, sæk penge med ned til, til ESA-bidraget. Altså, han siger at det fortsat øh, er sådan, at altså, der mere arbejde, der skal gøres her i ESA, hvis det, er, at det ikke skal være sådan, at det er afhængigt af, af ESA-bidraget.
2: Det er ikke sådan, at man kan betale sig fra en rummission, øh, og sådan skal det heller ikke være, og det er heller ikke det, der, øh, der står i konventionen om esa og det er klart, at øh, det, der er andre kræfter, der forsøger at, at dreje i en anden retning, og det skal vi selvfølgelig hele tiden øh, fra dansk side insistere på, at sådan er det ikke. Det handler om, at man har dygtige astronauter. Det har vi heldigvis i Danmark. Og, øh, og heldigvis er det da så også i pipelinen at... Øh, at Andreas Månesen får, øh, får en tur mere.
0: Og måske også en tur til Månen en gang.
2: <laughs> det, skal ikke kunne, øh, det skal jeg ikke kunne sige noget om, men, øh, men i hvert fald øh, så nåede Esars generaldirektør og love os, at, øh, at han vil komme i rummet inden for de næste tre år. Okay. Ja.
0: Det største danske rumfartprojekt nåede det er ASIM, som lige nu sidder op på den internationale rumstation og holder øje med uvær øh, på jorden, og holder øje med de her lyn, der, der skyder op i, øh, nærmest ud i rummet, ikke? Har du, øh, har du en idé om, hvad, hvad bliver vores næste store øh, rumfartprojekt som, altså på den tid?
2: Jamen jeg ville jo synes, det var fremragende, hvis vi kunne koble rumfartsindustrien, øh, øh, men jo også forskningen i rum generelt, meget tættere til den grønne omstilling. Mm. Sådan at det bliver helt konkret for øh, den almindelige borgers hverdag, hvad det er, vi får ud af at sende ting ud i rummet, at det, det skaber faktisk også forandring i deres hverdag. Og det kommer til at være forhåbentlig et meget stort bidrag til, at vi kommer i mål med ikke bare vores 70%-målsætning, men også videre ud, at vi på et tidspunkt bliver, bliver helt neutrale, så vi får lagt arm med klimaforandringerne.
0: Så, så du forestiller dig nogle missioner, i altså nogle saliter i kredsløb, som holder øje med klimaforandringerne. Er det sådan, eller noget i den stil, ting, at det kan også være på den internationale rumstation eller noget andet, men altså noget, som noget hardware som ligesom overvåger det?
2: Altså primært så tænker jeg, at øh, vi skal have vi skal have understreget meget tydeligere, hvad det er, rumforskningen kan, og hvad det er, den her industri kan, i forhold til at hjælpe os en vej videre. Og det er jo uanset, om det er Gomspaces-satellitter, der kan navigere, at flyene bruger mindre brændstof ved at flyve over Atlanten, eller om det er vores jordobservationsprogrammer, også i EU-regi. Forhåbentlig skal vi ikke bare bruge rumforskningen til at observere, hvad der sker, men faktisk også at ændre det, der sker, og det vil jeg meget, meget gerne bidrage til. Mm.
0: Nu, nu en anden ting, som også var en stor nyhed inden for rumfartverdenen, øh, synes jeg i hvert fald, det var, da øh, de forenede arabiske emirater, de sendte deres øh, mission til, øh, HOPE-missionen til Mars. Jeg ved ikke, om du, øh, du fulgte med i deres opsendelse, men den talte jeg med Michael Lindenbørnle om fra DTU Space, og han sagde, altså... Altså, jeg spurgte ham, skulle Danmark ikke have sådan en mission? Altså... De forenede arabiske emirater, ja, de er 10 millioner, det er en oliestat, men vi har også noget olie i Nordsøen, og, og vi er da egentlig også rimelig gode til højteknologi og sådan noget. Og jeg spurgte dem sådan, hvad er det, der holder os tilbage fra at lave sådan en mission? Han siger, at det er den politiske vilje, at det er simpelthen indenfra, hvad hedder det, vel egentlig herindefra og fra, fra de danske politikers side, at det er derfor, altså, der er ikke politisk vilje til at gøre sådan en lave sådan en mission ligesom dem. Hvad, hvad tænker du om det? Kunne vi, altså, skulle vi ikke gøre sådan noget som at lave sådan en mission blandt andet? Altså, Hvis de forenede arabiske emirater kan, så kan vi vel også...
2: Ja, det kan vi, men jeg synes ikke, det er en god idé at gøre som de forenede arabiske emirater, må jeg være ærlig. Som, som jeg forstår det så, det, så er det mest af alt et spørgsmål om at fejre et jubilæum hos dem, og hvis jeg ellers også har forstået det ret, så er det i meget høj grad drevet af andres teknologier og viden, og, og ikke så meget, hvad de selv kan. Altså, det er klart, hvis det skal give mening, at Danmark gør noget på rumforskning og gør noget i den her bane, så skal det jo være, fordi vi selv er gode til det, og baserer sig på danske styrkepositioner. Det har vi heldigvis også. Men, øh, men jeg må ærligt indrømme, at jeg er med på, at øh, folk er meget fascineret af de der øh, enkelståne store satsninger. Øh, jeg tror simpelthen også rigtig meget på øh, det mere grundlæggende arbejde, hvor vores virksomheder er en del af noget af det, der foregår i ESA, er en del af det, øh, der foregår i Horizon, at vi, øh, at vi øh, bruger de teknologier, der er, knap så bombastisk, men til gengæld måske med større resultat, både for arbejdspladser og for klima.
0: Men, men hvis du nu går ud i en ø, folkeskoleklasse, for eksempel, ikke, mm. og så skal inspirere dem til at lave noget inden for rumfarten, altså så er det jo ved at fortælle om Lille Armstrong og Boss Aldrin, der lander på månen, eller en satellit, der tager ud til en eller anden fjernplanet, frem for måske at tale om klima- observationslitter, ikke? Mm. Altså de har jo også en inspirerende effekt, som, som man vil også kunne trække på og med til at hvad skal man sige, stimulere en arbejdskraft inden for den her høje teknologi, hvis man sige, gør den endnu bedre? Hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen
2: selvfølgelig er der noget fascination i de store opsendelser og de her store projekter. Jeg tror, at, det, jeg tror, at vi vinder ved at bruge pengene måske lidt mere jordnært, så at sige. Ikke dermed sagt, at vi ikke skal, skal sende ting op og være en del af det, men, men, men man kan fascinere på mange måder. Og, og nu talte vi før om... Øhm, hvad det er, for eksempel, øh, planetaret gør øh, i forhold til deres måne, øh, månetema, og har gjort det øh, over en periode, øh, i hvert fald... Ved jeg ved faktisk ikke engang, om det er udløbet. Nej. Okay. Øh, de har i en periode haft øh, et tema om månelandingen i, øh, i anledning af jubilæet, og det at se studerende, øh, blandt andet fra DTU og KU og andre steder, stå og lave eksperimenter, stå og få ting til at flyve, stå og få ting til at skifte farve, øh, fortælle om, om de her ting, kan også fascinere. Det kunne det i hvert fald på min femårige, må jeg ærligt indrømme. Og, og hvis man kan opnå den fascination ved det, samtidig med at pengene så faktisk går der, hvor vores virksomheder har styrkepositioner, der hvor vi kan se et samfundsbidrag, der hvor den enkelte dansker kan mærke gevinsten, så tror jeg måske, at det er en, det er en bedre vej frem.
0: Men den eneste grund til, at har den begivenhed, det er jo på grund af, at der lande nogle amerikaner på månen, som ja. havde en eller anden vild idé på et tidspunkt, ikke? og så kastede de en masse penge efter det, ja. men som jo så også har stimuleret, altså, og også har affødt en, en stor erhvervssektor inden for det. Altså, så det kræver vel også lidt, at man gør, gør de her ting.
2: Og det er også derfor, at jeg fuldt udbakker op om, at vi har det europæiske rumprogram, også at vi har et obligatorisk bidrag til det og også at rumforskning er en del af vores uh, Horizon-programmer altså fordi der er brug for at vi gør det her på tværs der er brug for at vi samarbejder om det jeg synes ikke der er meget mening i at Danmark går ene gang mm. uh, vi har nogle fantastisk dygtige folk inden for den her sektor men, men uh, jeg tror på, uh, på samarbejde på tværs af landegrænser på det her mere end, uh, end danske uh, fyrtårns uh, eksperimenter af, af månelandingskarakter
0: Anna Halsbo Uddannelses- og forskningsminister, tak fordi du vil tale med mig om det danske rumfartstrategi.
2: Selv tak. En fornøjelse.
0: Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. I dagens udsendelse af den nye rumalder, der taler vi om dansk rumfartpolitik, og vi har lige hørt fra uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo om, hvad hun siger til de røster i, dansk rumfart, i det danske rumfartmiljø, som mener, at der simpelthen sker for lidt i dansk rumfart. Og nu kan jeg sige uh, velkommen til Anne Honoré Østergaard, der er folketingsmedlem for Venstre og næstformand i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Så uh, du beskæftiger dig jo også af og til med, med, med rumfart. Goddag og velkommen til.
5: Tak og goddag.
0: <laughs> <laughs> og du er kommet hele vejen fra Aalborg for at være med her. Så det er faktisk to nordjyder, vi har med her, fordi uh, Anne Halsbo, hun kommer også op fra, fra Nordjylland. Det må det være den, den, den nordjyske rumlobby, vi har, vi har med her.
5: Et eller andet, åbenbart, ja.
0: <laughs> jeg tænkte allerførst, så vil jeg lige høre dig. Øhm, mit indtryk er jo i det hele taget sådan i dansk rumfartpolitik. Eller man kan sige, dansk rumfartpolitik er, er, er et meget, meget lille emne. Det er måske noget, der bliver talt øh, forholdsvis lidt om. I øh, uddannelses- og forskningsudvalget, hvor tit er det egentlig, at har det her emne op?
5: Altså... Vi har helt ærligt ikke rigtig talt om det endnu. Altså, jeg har siddet i udvalget i et års tid, og øh, det eneste tidspunkt, hvor det har kommet op, det er fordi, der skulle komme en ny lov med hensyn til raketopsendelse. Øh, den, øh, den er så blevet udskudt kvæk corona, der er udskudt med en ekstra antal lov mm. til, til, her, til, til efteråret, og øh, ja, så det, det, det har faktisk bare været det.
0: Det er nogle regler, som skal gå ind og begrænse, for, hvor meget man øh, sender raketter op fra dansk territorium. Ja, ja. lige præcis. Det er ja. det,
5: forslaget går på. Ja. Øh, som når man læser det med ukendte briller, mm. øh, og de briller, det mener jeg faktisk der, hvor jeg var, da jeg startede med at læse det, der lyder det meget fornuftigt. Hvis man så begynder at gå ind i det, kan man godt se på, at det kan godt være, at det egentlig ikke er helt så godt. Mm. Øhm, og det skal vi, nu må vi jo se, hvordan det kommer til at være igen. Jeg tror faktisk, at de kommer til at justere på det, de har skrevet i det, øh, sådan at det kommer til at være anderledes, men I don't know, nu må vi se, når det engang bliver fremsat igen.
0: Men når nu, når nu rumfart, kan man sige, ikke er sådan det store politiske emne, lad jeg sige det sådan, mm -hmm. i, i Danmark som sådan, øh, jeg tænkte på for dig personligt, hvad fascinerer egentlig dig ved, ved rummet? Er det noget, du beskæftiger dig med, eller har, har du en eller anden grundlæggende fascination for, for rummet og rumfart, som kan tændes i de der politiske diskussioner, jeg har?
5: Altså, jeg vil sige, den begynder at komme. Uh, et var, at nu var det mig, der skulle være ordfører for det rumlovforslag, eller hvad har sagt, hvad man nu kunne kalde det med at sende raketter op, hvor jeg sådan tænkte, at det skal der da lige finde ud af. Og så var jeg faktisk også forbi Gomspace i den periode, øhm, det var på. Øhm, det ligger nærmest i min baghøv, mm. <laughs> øhm, Og øhm, det, det er da faktisk ret spændende, fordi jeg vil gerne indom, jeg vidste ikke en pind om det før, så jeg er uddannet erhvervsorist, jeg har siddet i Folketinget i et år nu, ikke? og det er jo ikke Altså, det, jeg troede ikke, jeg skulle diskutere rumindustri, <laughs> øh, da jeg kom ind. Øh, det er jo faktisk ikke sådan en, noget, jeg sådan har rigtig tænkt på. Det virker jo i princippet meget nørdet. Men alligevel, så det, det er jo, vi bruger vi det jo hele tiden, fordi alt det data, der kommer ned i det, alt det, vi har, altså i vores telefoner, i vores GPS, og hvis man tager løben, til øh, at altså løbe en tur, eller øh, landmanden på hans mark, der bruger det med præcis at kunne gøre, hvad nu han gør, Og osv. Ikke? Også ja, der, der er der noget i det. De der, er kan del, der noget.
0: Der er en del anvendelse. af det. Jamen, det er det. Har du også en fornemmelse af, at altså nu er jeg jo valgt at kalde det her program for den nye rumalder, fordi at, at jeg og mange andre ser, at der sker en masse nyt i, i rumfarten. Jeg ved ikke, om det er noget, du også er opmærksom på?
5: Jo, det begynder i hvert fald at være. Jeg har været over og snakket med Dansk Erhverv, dengang jeg skulle ind herinde, og de var ved at sige, at vi skal da det med ud. Der var noget med nogle cykler, og der var noget med noget et eller andet. Nogle forskellige ting, der kan alt muligt, som de skulle bruge op i rummet, og de skulle gøre noget, hvor ting det lyder da spændende.
0: Det er nok de der cykler, som Danish Aerospace Company, de op til den internationale rumstation, kunne jeg forestille mig i Odense. Det er det garanteret. Ja, ja jamen, det er dem. Det er dem, ja. hvor de
5: vil sige, skal vi gå og se dem, så siger de, jo, det skal vi da. Det ja. lyder da. Ja. ja.
0: Nu, mens jeg talte med Anna halsbog, og det fik jeg desværre ikke lige tid til at have med i den første del af programmet her, men det var, jeg, spurgte, jeg spurgte hende også ind til, hvad der sådan for hende at se er danske rumfartinteresser. Jeg tænkte, vi jo lige prøve at høre det, der var hendes svar, så vil jeg prøve at høre, hvad, hvad, hvad du mener, der er danske rumfartinteresser.
2: Mm? Det er klart, at vi har nogle stærke virksomheder, nogle stærke erhvervsinteresser, som gør det rigtig godt øh, inden, for, inden for det her felt, øh, men, men også fra den sådan lidt mere overordnede politiske, sigte. Så det de gør er jo i stigende grad et bidrag til vores grønne omstilling også, uanset om det handler om jordobservationer og i virkeligheden blive klogere på, hvad det er vi er op imod, eller det handler om at finde løsningen på, hvad vi så gør ved det.
0: Altså jeg hører lidt hendes svar som altså der er både en erhvervsmæssig komponent i det her med, med rummet, at der er, nogle, der er både noget eksport og noget ekspertise, altså hvor Danmark har noget ekspertise og dermed kan hvis man sige, eksportere øh, noget af det her isenkram, og så er, der del, så er der også den her grønne omstilling, hvor det er, at rummet det kan komme til at spille en stor rolle. det er ligesom det, som er hendes svar på danske rumfartinteresser. Hvad, hvad mener du af danske rumfartinteresser, Anne?
5: Jamen, jeg mener også det, er det, men jeg tror bare på, at mulighederne er langt større. Øh, jeg, jeg, jeg hørte om, at man åbenbart, øh, hvis der er et skib, der kommer til, til nød ud på havs, så kan man en satellit finde helt lige mm. præcis, hvor det er. Man kan også blive bedre nu... Øh, i ved, når man siger, hvis du selv bruger din taxa-app. Altså i dag så kan den nogle nogle frem til, men det kan gøres langt mere præcist. Mm. Og der er ret mange ting, som jeg bare tror vi ikke har forsket på endnu eller vi, vi ikke har fundet mulighed på, som, som kan lage, række ret langt ja. i hvad vi egentlig kan bruge det til. Så jeg, jeg vil helst ikke sætte begrænsninger på, som du siger grund omstilling noget, fordi jeg tror faktisk det kan uendeligt meget ligesom rummet det, er, det er uendeligt stort, ligegyldigt.
0: Fantastisk. det tror jeg ja, ja. faktisk
5: øh, inden for nogen der er meget klogere på området. Ja. Jeg er
0: nu nævnte du det der med skibene, altså jeg ved også at en af de ting, som Gomspace øh, op for Aalborg, hvor, hvor du kommer fra, mm. øh, deres satellitter, de kan også hjælpe til med for eksempel flyvemaskiner, du ved, øh, når de er ude over havet for eksempel, så er de jo ikke nogen station ligesom at snakke med, og du har haft de her tilfælde af flyvemaskiner, der styrer ned i Atlanten og, og, og Stillehavet, hvor man ikke har kunnet finde, ved at ja. det Men det men der vil sådan noget jo også kunne kunne hjælpe til. Jamen det, det, ja. der,
5: der er mange ting, uden jeg ved nok mm. om det, altså fordi det... Det er jo ikke det område, jeg... Altså, det er bare ikke det, jeg er klog på. Ja.
0: Men, Nej, <laughs> det er der det... nogle
5: andre, er. Men jeg tror bare, man kan rigtig, rigtig meget. Ja. ja.
0: Og da jeg talte med Anna Helsborg, som vi hørte øh, her i første halvdel, øh, vi talte jo meget om det her ESA-bidrag. Mm. Øh, og det er det, som mange i det danske rumfaldmiljø, de siger, det er ligesom det, der begrænser os. Der er få øh, penge, der går til det her frivillige bidrag. De her, hun, de her 120 millioner årligt, det er, det er ligesom ikke nok... Og Anna Helsebo, hun siger altså dels, at det er jo en prioritering, som hun, hun træffer hvad man sige, i forhold til, hvor mange penge, der skal, der skal gå til det også fremover. Det kommer til at være stabilt også frem til 2022. Det er det, der ligger i regeringens udspil. Men hun siger så også, at der ikke har været politisk stemning for at øge ESA-bidraget betydeligt. Er, det, er du en del af den politiske stemning, om man vil, Anne? Eller kunne du godt, forestille, eller kunne du godt tænke dig, at man øgede Danmarks bidrag til, til ESA?
5: Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have flere penge. At det, det kan jeg godt, øh, især fordi det ser ud som om, at jo flere penge man investerer i, desto flere penge kommer der tilbage igen. Øh, lige nu er det sådan, som jeg har forstået det, øh, at når man, det beløb, vi giver til ESA, så må man få lov til at sætte x antal krydser for, hvad det er, vi må byde ind på efterfølgende, altså job, opgaver osv. Og, øh, og der, hvor vi lige er nu, så bliver det til tider, det vi sætter krydser i, lidt for forskningsbaseret for det første. For det andet, så sætter vi sådan en, tyndt lag krydser, hvis man kan sige det sådan, at, så, at det godt kan blive lidt ligesom at smøre sådan noget tyndt på levpostej ud over det hele, hvor at det ikke rigtig batter. Mm. Så jeg kan godt forstå, at man gerne vil øbe, At Jeg har ikke en kæmpe pose penge, fordi hvis jeg havde det, så tænker jeg, at det, jeg kunne godt kunne putte nogen ned i. Derimod så, øh, så ser det ud som om, at det der med at se det på den forskningsbaserede del, altså tage rummet som det, at det ikke rigtig har virket. Mm. Øh, dybest set, så mener jeg, at det hører mere over i, at man putter over i Erhvervsministeriet. Øhm,
0: ja, det spurgte jeg nemlig også, Anne Halsborg, om, ja. om det var noget, som man havde snakket om internt i regeringen, altså at, at, at måske flere aktiviteterne skal lægges derovre. Har du et konkret forslag til, hvordan man kunne øh, måske flytte noget af det her over i Erhvervsministeriet?
5: Jamen, det, det jeg tænker, det er, at øh, hvis nu man ser på Forsvarsministeriet, det ligger under Erhvervsdelen, øh, og der, derfor hvis man så også tænker, tager selve rumdelen og flytter derover, så er for eksempel sådan en virksomhed som Terma, som jo bruger kunde, som er rigtig gode til at være begge steder, de, de vil få rigtig mange gode cost-benefit-del ud af det. Det samme vil Gumspeed faktisk også. Jeg ved, at de også er meget interesserede i forsvarsdelen af det, mm. fordi man kan meget, uden at jeg har forstanden er stor nok til det. Og det er bare, at man måske skal til at se det mere erhvervsrettet. Fordi i over i vil man også hurtigere se, okay, giver pengene de her 3-4 gange igen, øhm, så kunne det jo godt være, at man skal have bidraget. Og det, det er mere sådan, man tænker der også altså mere erhvervsdelen i det. Frem for at forskning... Altså, så skal vi selvfølgelig prøve på at finde en eller anden balance, så forskningen den ikke ryger ud. Fordi den er jo også vigtig. Og vi har nogle universiteter, der gør det utrolig godt. Men, men jeg tror bare, det hører mere hjem i erhvervsdelen. Fordi så vil det få det fokus, man vil se okay for hver krone, der får vi fire igen. Jamen, så er det da nok sådan, at vi skal lige se, om vi ligger det rigtige sted, fordi vi er jo en af de lande, der giver allermindst.
0: Altså, som jeg kunne forstå på en Halsbo, så det her ESA-bidrag, det er jo en del af, af en pulje på ca. 1,5 milliard kroner, som går til forskning i det hele taget. Det, det mm. er jo sådan noget, som I sidder i uddannelses- og forskningsudvalget og finder ud af, eller øh, med til at forhandle, hvad skal man sige, hvordan skal de der penge fordele sig, hvor, hvor stor skal den her kage være, ikke? Øh, men, men en del af ideen er, hvis, så hvis man flytter noget, af rumaktiviteterne over til Erhvervsministeriet, så er der vel også flere, igen, så er der flere kræfter at trække på, ikke? fordi det er et andet jo. ministerium, der kan, der kan lægge nogle flere penge i det.
5: Lige præcis. Ja. Og det er jo, så går man ind og kigger på, hvad har man gjort på forsvarsindustrien? Ikke? Hvad er det? Der er ret mange, der kan få en del, altså, altså der, kan, der kan få nogle fordele ved, at vi flytter det derover, Og så det kan blive lidt mere kommersielt, mere forretningsmindet. Mm. Øh, og, og det er jo egentlig dybest set, på mange områder, det det handler om, sådan at vores øh, rigtig gode virksomheder, de kan få lov til at byde ind på flere ting, mm. og de kan blive bedre, ikke? Og, og den vej mænd igen Fordi ja. der er jo meget industri i det her.
0: Jamen det, er det. Ja. Øhm, Og jeg talte øh, også med Nils Bus fra Gomspace, som vi også hørte i første halvdel, og som jeg ikke havde klippet med her, men jeg har et klip mere med ham, som også handler om de her ting, som han mener, der går galt øh, i den danske rumfartsstrategi, og som vi lige skal prøve at, at høre her.
1: Helt konkret, så kan jeg sige, at der er i hvert fald 50 arbejdspladser, og det vil jeg godt det er en enkel virksomhed så vi er, er os, som er tabt. Og det er selvfølgelig voldsomt frustrerende for os at vi er i den situation. Men vi går også tabt af en god fremtid, fordi rumfart er det nye domæne, det er den nye frontier på mange måder, hvor at vi vil kunne komme til skab mange virksomheder. Øh, øh, og, og det godt skal at man ikke opfatter rumfat som det, men der, der starter masser af nye virksomheder op, øh, små opstartsvirksomheder, som også skal starte op i Danmark, og den, den slags ting, som skaber endnu flere nye arbejdspladser, så vi kan skabe et, et, et miljø inden for det her område. Det har vi mulighed for at gøre, hvis vi gør det. Og, og lige netop de her nye små satellitter, som den der står her, det passer til et lille land som Danmark. Det, det, er ikke, det behøver ikke at være en kæmpe nation, der, der, der gør det. Vi kan også godt være med på det. Det, jeg siger her, det har ikke noget med kritik af rumkontoret. Det har ikke noget med kritik af de mennesker, der arbejder med. De gør deres bedste under de forudsætninger, de, de kan gøre det. Det er noget med, de, med, med det setup og øh, de, de forhold, der er arbejdet under. Øh, jeg synes, at øh, det er måske lidt hård, øh, og det, det er måske ikke alle, der er enige, men jeg synes faktisk at vi ikke, vi bruger pengene effektivt lige nu, så det er svært at bede om
0: flere penge. Hvad er det, der sker med de penge? Altså, hvad, hvad er det, der gør, at de bliver brugt særligt effektivt? Ja,
1: men når, når, hvis, ikke man har en, hvis ikke vi har en, en overordnet strategi, som skal, øh, som skal gå på, at, for eksempel, at vi, skal, vi skal være lige så gode som de andre inden for, inden for, for, for den nye ære i rumfart, øh, eller, eller en eller anden progressiv strategi at arbejde fra så har vi jo heller ikke en guidance til at bruge pengene på den bedst mulige måde.
0: Så, så de der penge, der kommer tilbage fra ESA, når vi ligger noget i det, de bliver sådan fordelt lidt ud og sådan...
1: Ja, sådan i værste fald. Ja. Så, så bliver de lidt fordelt sådan, ja. at alle er i ro. Der, der ser vi et, et, et rumudvalg, som giver guidance til, hvor pengene skal ud. De består af os. Ja. Hvem kan så træffe den hårde beslutning? Der er ingen, der kan træffe den hårde beslutning. Ja, fordi vi vil
0: jo gerne alle sammen...
1: Vi, vi skal blive enige alle ja. sammen. Så det siger sig selv, sådan, sådan en metode den har meget svært ved, ved at fungere. Ja. Øh, og, og derfor har vi behov for at finde en måde, hvor vi følger en strategi.
0: Ja, Nels her, han, han efterlyser jo i virkeligheden en strategi for, hvordan de penge, som så i forvejen er der, kan man sige ikke, hvordan de, de skal bruges. Han siger simpelthen, at, at, at de penge, man, man får fordelt ud nu, altså det er simpelthen for ineffektivt. Du er også selv inde på det med, med det her billede på 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 stejen. Ja. <laughs> har du et forslag til, hvad, hvad der kunne være en strategi, en anden måde at få for, fordelt de her penge mere effektivt?
5: Altså jeg tror på, at de kan fordeles langt mere effektivt. Det er også, som han siger det, øhm nu kommer jeg nok til at sige det mere direkte, end han gør, at så får de lige lidt vær af gagen, ikke, og så sådan nok til, til en form for hold kæftbolts, ja, øhm, og det er jo ikke helt den vej, vi skal, fordi der er jo rigtig mange ting, der er uopdyrket nu af, hvad vi kan. Øh, hvis man læ læser vores øh, strategi, der er jo blevet lavet øh, faktisk i '18, kan jeg se. Øh, jo, øh, den... Øh, den beskriver jo downstream og upstream hvor at øh, den ligger ho hovedsageligt fokus på det der er downstream altså det vi kan hente ned for rummet af data og så videre, hvilket jeg godt kan forstå at den gør fordi det er det vi det også almindelig der ikke beskæftiger os med det vi kan forstå altså det er jo det der, det, det er dataen vi får fra vores mobiltelefoner det er det landmænden får det er det de kan se ud på havene, det er det de kan se med jordfordelingen, det er det de kan altså noget hvor hvor mod det der upstream altså det vi sender op af altså så det den raketdel, vi, vi måske ikke må på land længere, eller hvad nu end lovforslaget kommer til at, at ske der, det kan godt være, at vi skal også se noget mere på det. Og det, det, det fokuserer det, jeg mener, det er fordelt 90-10. Mm. Øhm, og det er ikke sikkert, det er den rigtige fordeling, fordi det er jo med at finde ud af, hvor får vi mest af det, fordi ja, vi er, vi er et lille land, det må vi ligesom indse. Øh, og hvis vi kun vil have beløbet så lavt, det vi giver til ESA nu, altså det er jo... Øh, vi, vi ligger jo i den virkelig lave ende. Ja, æm... hvis man
0: sammenligner med, med udlandet, ikke? altså mm. et land som Norge, der, der i hvert fald ligger dobbelt så højt med deres øh, investeringer. Jamen i... jeg kan se, jeg sidder
5: lige med en ja. lille skema her, fordi det tror jeg ikke sige noget forkert. Der er Danmark, vi giver 5.805 per 1000 indbyggere, hvor Norge de giver 16.078 per 1000 indbyggere. Det er jo ret stort forskel. Ja. Øhm, og... Øhm, de siger, at det, de får, det, det, det får de. Der er altså også pengene ekstra antal gange igen. Der ligger nogle gamle rapporter, som jeg ja, siger en 3-4 gange tilbage. Mm. Øhm, og det er da værd at kigge på. Og det er jo også derfor, jeg siger, at vi skal have det mere erhvervs delen. Fordi den der eh, forskningsbaserede tilgang, vi har set på det nu, det, det er bare ikke, der har man ikke en kommerciel tilgang til det. Hvad det er, der som vi siger, der er, hvad kommer fra, om det mm. kan svare sig. <laughs> ja. Altså, giver det mening? Fordi, kan vi få penge igen? Hvad er det, vi kan få? Vi, vi skal jo udnytte det her bedst muligt. Og det er ikke sådan, jeg kommer med en helt stor øh, forkromede løsning på, hvordan vi skal gøre det. Det er jo, nemlig, det, jeg skal Ja, om, jamen, det har jeg ja. ikke. Øh, og det, fordi det ved jeg simpelthen slet ikke nok ja. Ja. til. Men jeg er sikker på, at der er masser, der godt lige vil være med til at bidrage til. til for eksempel, altså, nu er der jo en strategi frem til 2022, øhm, og lige nu diskuterer vi alle sammen corona desværre. Øhm, men så kan det jo godt være, at man skal bruge næste år til at finde ud af, Ligger det rigtigt? Og hvis det ikke gør, hvor skal det... Altså skal det så nok ikke over til erhvervsstilen? Og hvordan får vi ligesom sikret, at det kommer til at fylde mere? Fordi før jeg kom ind i Folketinget, var det da ikke noget, et område, jeg sådan spekulerede på. Det var bare sådan data på min, på min telefon, der skulle fungere. Øhm, ja.
0: Som altså, man siger i hvert fald, altså, mit indtryk er fra, når man, når man taler med de her folk, der er ude i miljøet, altså, de er jo klar... Og har jo også selv, selv lidt nogle forslag til, hvordan, mm, hvordan det skulle præcis. gøre. Man sige, det er jo måske der, man skulle starte med, med at samle nogle idéer ind.
5: Jamen, jamen det er jo det, ikke og det har jeg jo slet ikke nødt lang tid nok på. Så fordi hvis det er det, man gerne vil, så er det jo mere, at man skal til at hive dem ind. Fordi det er jo dem, der har idéer om det, og ved noget mere om det, hvad man skal til. Så, så det er ikke sådan, jeg kommer
0: altså, med en stor for løsning, Nej. Det gør jeg altså ikke. Men det var jo også lidt det indtryk, jeg fik af Anna at altså, Jo, det er noget, man skal kigge på, men, men vi er ikke så langt med at kigge på det endnu kan man sige. Altså, så, altså hvor, hvor lang tid kan vi egentlig tåle, at at, hvad skal man, sige, at, at man siger, at vi kigger på det, men, men der skal ske noget, ikke?
5: Jo, men det, og det er du fuldstændig ja. ret i, det skal, fordi nu starter du ud med at spørge, hvor mange gange har du diskuteret rummet indtil videre, ja. ikke? og så kan jeg sige, men, det havde jeg så én gang, hvor jeg begyndte at læse om, fordi der var kommet et lovforslag. Det er jo ikke sådan, vi havde siddet og diskuteret det, sådan generelt, i udvalget overhovedet, øhm, og det skal vi jo nok til, Hmm. I hvert fald til at finde ud af, ligger det rigtigt, og hvis det ikke gør, hvor skal det så ligge henne?
0: Hvad med et fast punkt på dagsordenen i udvalget, der hedder, <laughs> hedder rum rumfartstrategi? Ja,
5: ja. Jamen, det kunne godt være. Jeg er ja. sikker på, at uh, der er andre, end mener, det skulle være den grønne omstilling. Men det kan den jo også bruges, det. Ja. Og, og hjælpe os med den, ikke? Altså, det, den, den har jo uendelige muligheder, og det er jo det, der er vildt spændende.
0: Ja. Nå, altså, det, det lyder jo godt, at du i det mindste, hvad man skal sige... Det, det, jeg tænker også, når du er herinde og, og taler med om, om det her i, i programmet, så er det jo også med til at, at få det mere, mere frem på dagsordenen, kan man sige. Altså, hvad det... Så håber jeg også, at det, hvad skal sige, på en eller anden måde kan bidrage til den politiske diskussion. Ja,
5: altså, jeg vil gerne love så meget, at, at jeg nu, når jeg kører hjemme, at jeg så begynder ligesom at få det lidt mere på, i hvert fald for, at vi kan ud af til 2022, om det ligger det rigtige sted, og hvad det er, vi vil med det, altså, så vi får sparket lidt gang til hvad er det, der skal ske? Det, 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 det vil jeg godt være med til at lov, at jeg, jeg ligesom får sparket lidt til, til Ane på en rigtig sød og venlig måde. Øh, fordi jeg, jeg, jeg tænker ikke, at hun er specielt meget imod noget mm. som helst. Er det, det Det er jo bare forskning, så tænker man grøn omstilling, så tænker man den vej på. Ikke? Og, det, hvor, og der er ikke mange, der ligesom har rummet i, i, i baghovedet samtidig med.
0: Det lyder godt. Mm. Uh, en ting, jeg også prøvede at foreslå uh, Ane, det var uh, en dansk rummission. Altså, vi har jo faktisk haft danske rummissioner. Vi har haft Ørsted sat i den mm. i om jorden, og lige nu, der har vi det her ASIM, der er oppe på den internationale rumstation, som, øh, hvad hedder det, måler uvær øh, fra rummet. Og jeg talte på et tidspunkt med Michael Linden -Børnle om ikke og spurgte ham, om ikke vi skulle have en dansk mission til Mars, for eksempel. Altså, nu har vi set øh, de forenede arabiske emirater sende deres egen lige til Mars, og det er jo et land, der altså, det er godt nok dobbelt så stort i, i befolkningstal, ikke? Øh, som, som Danmark. Hvad, hvad du, kunne det ikke være en måde også at sætte, uh, sætte det her på dagsordenen, så at sige, nu nu sender Danmark uh, en mission til, til en anden planet? Måske <laughs> altså Venus? Det, for den måske tænker. Venus? Ja? Er,
5: det, er det fordi, du synes at kvinder de er fra Venus, og mænd er fra Mars? Er det der for ja, Det, det, det
0: nu er jeg, ikke derfor. jeg tænker mere, det er fordi der er fordi, der er jo lavet nogle nye opdagelser omkring uh, forsvin i atmosfæren, hvor der, ja. man siger, at der kan måske være liv i uh, Venus-atmosfæren. Så kunne det være Danmark, der ligesom opdager liv på Venus eller ligesom ah, for det? Ja. Ja. Skal vi ikke gøre det? Og,
5: og det kunne da være spændende. Ja. Altså, det, det, jeg siger ikke, det ikke kunne være spændende. Øh, men så er det jo, så det er jo mere forskningsdelen, end det, det, det tænker jeg, ja, måske. Ja. Og, og det er jo også det, sådan med mit forslag, jeg at jeg over at jeg tænker, at vi skal jo lige passe på, at vi, det ikke så går ud over forskningsdelen, fordi vi, vi skal jo... Der er mange spændende ting, man kan gøre. Nu kommer du selv på det der, som jo lyder helt crazy, men, men, men interessant, vil jeg sige, mm. at det gør sig. Det er ikke sådan, jeg afviser det. Det er heller ikke sådan, at jeg lige finder en pose penge til det, for det kan jeg ikke. Øh, men, men der er bare mange ting, man kan gøre, det skal man huske. Hmm. Det, det, jo mere jeg ligesom får dykket ned i det her... Det, jo mere spændende bliver det jo, selvom at det er sådan et... Øh, jeg tager det sådan, sådan og Det går, at jeg fornærmer nogen nu, men sådan et lille niche sjovt område, fordi det, det, det fylder jo ikke meget i det, vi taler om normalt. Men man kan meget.
0: Det er jo, det, det, altså, ja. det, det er jo netop det at Dansk politik, det handler om, om, om meget andet, kan man sige, ikke, end, mm -hmm. end, end netop rumfart, hvor man hvis man sammenligner med... Det er i hvert fald mit indtryk. Ikke? Altså, nu er jeg jo selvfølgelig også en nørd inden for det her område, ikke? så det, det står også tydeligere og frem, når jeg kigger på det. Men når man ser på USA, ikke? Altså de har NASA og rumfartagenturer, ikke? og bruger det som sådan en slags national stolthed, det er på en eller anden måde det er lidt forbundet med det at være amerikaner, og også mm. det der med at tage ud og ja. på en måde, som det ikke er med, med at være dansker på samme Jamen måde. Det
5: de, de tænker vi ikke rigtigt, aj, vi kan, selvom aj. vi jo faktisk har sendt en ud i rummet. Ja. Oh. Øhm, og jeg ved, at man også er ved at arbejde på at få en kvinde, der skal til at ind i det hele. De, i hvert fald, de vil i hvert fald gerne finde en, en i dansk Det okay.
0: ved jeg. Nå, det ved jeg ikke. Ah? Det er nyt for mig.
5: Ah, ja, jamen se.
0: Ta -da. Okay. Det må jeg lige følge op på på et tidspunkt. Ja. I, men en, en sidste ting, vi har uh, små fem minutter her til sidste udsendelsen, og i forhold til det her med at skabe begejstring. Uh, og det var også noget, jeg egentlig spurgte uh, Anne Halsbo om. Uh, jeg har købt sådan et SD-kort her.
5: Ja, jeg Som kan godt se, at du er sidder og fundler med et Det er en
0: lille, lille, lille mikro SD-kort, og jeg har købt en billet til det SD-kort til at det kan komme til månen. Jeg ved ikke, om du ved med sådan en mikro SD-kort. Det er jo sådan noget man kan, hvad skal man sige, smide data over på, billeder og alt muligt andet, ikke? Ja. Så det her SD-kort, jeg holder i mellem mine fingre skal lige. Nu, det, det skal til månen. Det skal til månen, ja. Jeg har Ej, købt fedt. en såkaldt Moonbox, øh, hvor det bliver sendt til månen med noget der hedder Astrobotic, øh, og DHL. Er det ja, de rigtigt. Nej, det er sjovt. de sender det op til næste år. Ja. Og, og min tanke med det er at jeg vil gerne invitere alle øh, hvad skal man sige, danskere øh, til at være med til at finde ud af, hvad der skal på det her SD-kort. Også ligesom for interessen omkring øh, rumfart i det hele taget. Ikke? Ja. Øhm, og jeg spurgte, øh, da jeg var over ved, hvad hedder det, Anne Halsburg, jeg spurgte hende, hvad hun godt kunne tænke sig, at der kom på det SD-kort. Vi kan lige høre, hvad hun sagde først, og så vil jeg gerne høre, hvad du synes, der skal på det SD-kort.
2: Ej, det er et virkelig godt spørgsmål. Det er jo generelt helt fascinerende. Ja. <laughs> men, øh, men generelt en... Øh en, en fortaler for øh, ny viden, for nysgerrighed, for at vi hele tiden udforsker, for at vi øh, bibeholder den danske tradition, vi har, for ikke at uddanne til at gå i takt, men faktisk uddanne unge mennesker til at gå nye veje og øh, tænke kreativt. Øh, det, er jo, det er jo helt fascinerende, hvad det er, vi kan øh, i vores tradition, og den måde, vores unge mennesker bare siger, det tror jeg ikke på, jeg prøver den her vej. Øhm, og det er jo den måde, man ender i rummet på. Og det er jo den måde, man ender med at lave verden om på. Og det er da om noget vigtigt.
0: Jeg tror, det jeg mener det er, at der skal et budskab om, om de her ting på det her SD-kort. Jeg ved ikke lige, hvilken form det skulle være. Hun, hun sagde ikke lige konkret, hvad det skulle være. Hva, <laughs>
5: Jamen, kan man, kan man, altså, hvem skal finde det?
0: Jamen, det? Jeg har egentlig lagt det ud til, at alle derude, som har et forslag, og det kan jeg sige til lytterne, der lytter, der lytter med nu. Hvis du har et forslag til, hvad der skal på det her SD-kort, så kan du skrive det ind til mig på den nye rumalder-radio4.dk. Og hvis du selv har en hilsen, et eller andet af dig selv, du gerne vil give med på SD-kortet, så kan du også sende det ind. Og cool. det her er faktisk. Hvor meget kan der være på? Der er 128 gigabyte det svarer til 32 film i HD-kvalitet. Og der, har, der er kommet forslag ind, altså der er nogen, der lige har foreslået hos øh, Andersens øh, eventyr. Ja? Uh, der er også en, der foreslog øh, TV2-sang, øh, De Første Kærester på Månen. Den synes jeg selv var da
5: god. så <låsmål> <t questions> vi, ja, den er da ja? god, ja? ja fordi sådan noget, eller hvem vi er ja? på vores lille jord ja, i, i det store rum, ja? 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 det er det jo sådan noget, der skal med Läusper af en eller anden art. Hvem vi er, og hvad er vi for nogen, og hvad, hvad tænker vi, hvad føler vi os?
0: Du har, du, har, du har små 40 sekunder til at komme med et forslag, hvis du vil, hvis du vil have noget konkret. Okay. Eller så kan du også sende det ind på vægden. Ja, på det vil godt være, sted. fordi ja.
5: der, der, der er jo mange ting, der kunne egentlig være interessant om, hvem, hvem vi er. Hvad ja. er vi for nogen her i Danmark?
0: Ja. Men det er også det, jeg tænkte ja. et eller andet sted, at altså, den kommer til at stå deroppe øhm, på måneder, der ikke vinder hver og sådan noget. Så det er også lidt en tidskapsel, mm. fordi øh, der er ikke noget, der ligesom nedbryder den naturligt på anden end meteoritter, hvis vi er uheldige, ikke? Så ja. det, det kommer til at være sådan en tidskapsel for eftertiden. Ellers
5: så kan det være sådan noget, vi så om 100 200 år vil sende op for at høre om, hvordan det var i Danmark. Lige Her præcis. i 2020.
0: Det kunne sagtens være, også være en mulighed, at man altså, lidt, lidt geologisk går tilbage, eller hvad skal man mm. sige, arkeologisk. Ja, spændende. Også, ja, ja, det synes jeg også. Og øh, Anne... undskyld, nu sagde jeg Anne. Det er Anne Honoré Østergaard. Skåret ned her. Tak fordi øh, du var med. Altså næstformand tak. i... Øh, det hedder det Uddannelses- og forskningsudvalget for Venstre. Og øh, det, du har lyttet til, det er den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Du kan som altid øh, finde ældre udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside, og ellers lytte med på mandag, hvor vi sender igen. Og som sagt, hvis du har et forslag til, hvad der skal på det SD-kort, så send det til den nye rumalder, snabelag, radio4.dk. Ellers så vil jeg bare ønske jer alle sammen derude en god uge. Ad Astra.
4: About believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past, um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.